0: Muy buenas tardes, somos Matías y Macarena y les queremos dar la bienvenida al podcast de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Un ciclo de entrevistas en el que nos informamos sobre las distintas noticias internacionales, todo desde una perspectiva jurídica.
0: Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio del podcast de Derecho Internacional del CIDIR. Somos Macarena.
1: Yo soy Matías. Matías
0: hoy vamos a estar hablando del de conflicto, que ya es muy conocido por todos, de Afganistán, que se está dando hoy en día, cuando estamos grabando este podcast. Este, es justo la semana en el que inicia esta parte del conflicto. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para ver cómo se llegó a lo que estamos viendo hoy en día, y nos lo va a explicar Matías.
1: Así es, como contaba Macarena un poco, vamos a, a relatar... Eh, bien los hechos que, que llevaron a la situación actual eh, explicar quiénes son los talibanes de dónde salen estas normas tan extremistas que tienen eh, la relación que tiene Estados Unidos con todo el conflicto y demás y para esto tenemos que remontarnos muchos años en el pasado para entender bien el conflicto desde el inicio eh, Afganistán declara su independencia del Reino Unido a principios del siglo XIX a partir de ese momento tuvo un régimen monárquico hasta 1973, bastante reciente realmente, una monarquía muy duradera, eh, y en ese año se establece la República de Afganistán, eh, finalizando por fin con eh, casi un siglo de, o más de un siglo de régimen monárquico. Pero solo cinco años después de este primer gobierno, en 1978, se produce una nueva revolución, la revolución de Saúl, de inspiración comunista, que estableció la República Democrática de Afganistán. A todo esto, recordemos que para estos años, en 1978, nos encontrábamos en pleno conflicto de la Guerra Fría. Estábamos en el auge, Oriente versus Occidente, Comunismo versus Capitalismo. Y en ese contexto es que surge la guerra de Afganistán que se extendió desde 1978 a 1992.
0: ¿Y más o menos dónde es que surge el movimiento de los talibanes? ¿En qué momento empiezan a tener un rol mucho más importante?
1: Bueno, justamente es en este momento que comienzan a, a tener más relevancia eh, la guerrilla islámica llamados los talibanes. Eh, comienzan a eh, combatir el régimen comunista y a ir eh, ganando cada vez más fuerza. Y estaban principalmente apoyados por Estados Unidos. Como bien les decía, y por eso destacaba la situación, el contexto de la Guerra Fría, eh, como ellos deseaban combatir al régimen actual que era comunista, es decir, los talibanes deseaban combatir al régimen comunista, Estados Unidos vio en ellos una, un medio por el cual podía llegar a, a, a destruir...
0: Claro, se podría decir un aliado.
1: Un aliado, básicamente. exactamente. Por lo tanto apoyaron al, a los talibanes en este combate junto con Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. Por su parte, obviamente, el gobierno comunista de Afganistán estaba apoyado por la Unión Soviética. Finalmente, eh, como todos sabemos, eh, los sucesos históricos, la Unión Soviética cae y los soviéticos se retiran de Afganistán en 1989. Pero a pesar de eso, la guerra civil siguió hasta 1996, año en que los talibanes se establecieron en el poder y originaron un nuevo estado, el Estado Islámico de Afganistán, basado en su interpretación de la Sharia.
0: Ah, ¿sabes que Sí, en eso este, queríamos hacer hincapié. ¿Nos puedes contar...? ¿De la Yaría, por favor?
1: Bueno, la Yaría es eh, la ley islámica o es el derecho islámico. Es un código de, detallado de la conducta que no solo se refiere a eh, lo que son normas de derecho civil eh, o, o derecho criminal, sino que hace referencia a una cuestión de modo de vida. Define cómo tienen que conducirse las personas. Eh, tiene además, obviamente, un sistema de justicia y eh, es una cuestión mucho más allá, es una cuestión de conciencia personal, es una guía moral de la conducta. Eh, la yaría eh, es adoptada por la mayoría de los creyentes y practicantes musulmanes en distintos grados, pero a diferencia de las orientaciones morales de la Biblia para los cristianos, la yharía no solo es un código religioso de orientación vital, sino que modifica la conducta de las personas y rige todos los aspectos de su vida. Pero no nos adelantemos porque este tema vamos a ahondar más adelante.
0: Bueno, está bien. Entonces este, podemos continuar con el recorrido histórico. ¿Nos puedes contar un poco directamente del, 2000, del 2001?
1: Bueno... Eh... Vamos a continuar explicando cómo todos los hechos que nos llevaron a, a este trágico desenlace que justamente pasó hace unos días. Claro, de... que es lo
0: que estamos viendo
1: hoy. Exactamente, que es la toma de, de Kabul por parte de los talibanes y por ende, bueno, del gobierno nacional. <coughs> Más allá de que, bueno, como veníamos hablando nosotros antes de, del podcast, eh, obviamente que eh, los talibanes ya dominaban varias de las ciudades
0: afganas.
1: Claro. Bueno, continuamos. Para el año 2001 los talibanes seguían gobernando Afganistán. Recordemos que habían derrocado y habían instaurado un nuevo régimen. Desde eh, Para el 2001 los talibanes estaban gobernando el país. Y fue en ese año, justamente el 11 de septiembre, cuando se produce el recordado atentado a las Torres Gemelas. Al-Qaeda, que era un grupo terrorista que justamente se eh, adjudica... El, este atentado tenía asentamientos en afganistán se encontraban podríamos decirlo eh, refugiados allí por ello en 2002 estados unidos lidera un ataque en el territorio afgano contra los talibanes junto con milicias británicas y canadienses y contando con el apoyo de varias naciones aliadas como australia y posteriormente también se suman las tropas de la otan produciendo así una nueva guerra en afganistán en las que vence la coalición y coloca en el poder al gobierno que constituye la República Islámica de Afganistán. En 2014, es decir, antes de, antes de continuar y adelantarnos hasta ese año, desde el 2001 hubo un gobierno que podría decirse que es democrático. Los talibanes salen de, de lo que es el núcleo del poder, si bien nunca perdieron la totalidad del poder, como bien decíamos recién, dominaban algunas ciudades, eh, perdieron lo que sería el, la, la, el poder de las instituciones núcleo, de las instituciones más importantes de, de Afganistán. A partir de esta eh, coalición que bueno, decidió eh, invadir el, el país y de, derrocar al, al gobierno eh, talibán. Para el año 2014, Estados Unidos y la OTAN declaran formalmente que abandonan la guerra. Pero, sin embargo, eh, deciden... Eh, mantener las tropas en apoyo al gobierno afgano obviamente esto reconociendo la, la debilidad del gobierno afgano para controlar una situación tan tensa y contra un enemigo tan poderoso eh, armamentalmente hablando. En septiembre del 2020 es decir el año pasado al año al que se graba este episodio el gobierno afgano y los talibanes Inician negociaciones consideradas históricas con el fin de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen constitucional que pueda combinar ambas visiones, tanto eh, de los afganos como de aquellos eh, talibanes que defendían la aplicación de la sharía. Las negociaciones lamentablemente no prosperaron y las partes se mantuvieron en conflicto hasta 2021. Ya desde el gobierno de Obama el Estados Unidos promete ir eh, retirando progresivamente las tropas de Afganistán sin embargo justamente durante el gobierno de Obama es que se incrementan la cantidad de militares en territorio afgano Trump hizo lo mismo eh, prometió nuevamente la retirada de las tropas pero fue durante el gobierno de Joe Biden que esto recién se cumple lamentablemente como era de esperar por muchos, pocas semanas antes de la retirada, los talibanes toman Kabul, la capital afgana, y con ello se fue el último vestigio de la democracia. Es decir, eh, retomaron el poder del país, el poder del gobierno. Ellos ya controlaban múltiples ciudades, como decíamos, pero la toma de la ciudad más importante, la huida del presidente, la ocupación del palacio presidencial por parte del grupo islámico, fueron el golpe final. Luego de esta gran ofensiva, una ciudad tras otra continúan cayendo rápidamente.
0: Claro. Bueno, y queremos que nos cuentes cuál es la situación actual. A ver, por ejemplo, respecto al aspecto económico.
1: Y bueno, respecto al aspecto económico, la situación de Afganistán ya era muy mala desde antes de, de lo sucedido. Eh, pero realmente esto hace temblar totalmente no solo a la parte política sino económica del país según el Banco Mundial la economía de Afganistán está moldeada por una gran fragilidad y dependencia de la ayuda internacional y un dato que me pareció muy interesante es que el país destinaba el 22% de su PBI para la defensa militar principalmente de cara a la protección de los talibanes cuando, para poner en contexto, la mayoría de los países de bajos recursos no suelen asignar más de un 3% de su PBI. Entonces, sumemos un enorme gasto en defensa militar. Sumado a la enorme corrupción, la baja inversión extranjera, la baja productividad nacional y ahora la toma del poder por este grupo terrorista. Sinceramente, eh, la situación va a ir empeorando eh, fuertemente, tanto económica como eh, humanitariamente.
0: Eso, el aspecto humanitario, ¿qué tenés para decirnos?
1: Bueno, eh, en los últimos días eh, se han visto eh, grandes eh, homicidios, eh, se ven eh, los talibanes salen armados a amedrentar a toda la población, eh, demostrando una vez más que su poderío viene por por el lado de, de la violencia las multitudes han crecido en el aeropuerto de, de Kabul eh, como para encontrar una, una vía de escape de este régimen tan tan terrible eh, y al menos 12 personas ya han muerto en el aeródromo y sus alrededores desde el domingo según funcionarios de la OTAN hemos visto muchos los videos de la gente que sí, se... Sí,
0: las fotos son impresionantes realmente
1: de, de los, los Viste los videos de la gente que, que se quiere subir al, a los aviones, que se cuelga de, de la parte externa de los aviones. Llega a ese nivel la desesperación por huir, que, que bueno, lamentablemente han, hemos contado ya una decena de, de muertos en ese sentido. Eh, según la ONU, además, hay más de 3 millones de desplazados internos en Afganistán y cientos de miles ya se han movilizado en estos últimos días.
0: Bien, y bueno, por supuesto que esta situación es extremadamente difícil para todo quien que habita el territorio afgano, pero me gustaría concentrarnos ahora en cómo está impactando esto a las mujeres.
1: Bueno, realmente como y bien, a las niñas. Exactamente, sí, 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 como bien decías, eh, si bien esto es un martirio para todos los afganos, realmente las que más están padeciendo y la, lamentablemente padecerán la situación de este nuevo régimen son las mujeres. Eh, como bien decíamos, eh, la norma que rige a los estados islámicos eh, o autodenominados estados islámicos es la Sharia. Y esta Sharia eh, tiene normas eh, demasiado crueles para las mujeres por decirlo de alguna manera porque realmente no son prohibiciones y castigos sino que ella es una crueldad absoluta de, eh, es una situación terrible por eso vamos ahora a enumerar algunas de las normas que están en la yaría de cara a las mujeres por ejemplo completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares completa prohibición de cualquier Tipo de actividad de las mujeres fuera de la casa a no ser que estén acompañadas de su mahram. El mahram es el parentesco cercano masculino a lo que sería padre, hermano o marido. Prohibición de estudiar. Deben llevar burka que las cubre de la cabeza a los pies. Prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean su mahram. Prohibición de reír en voz alta. Prohibición de llevar tacos que puedan producir sonido al caminar.
0: Sonido al caminar.
1: Es increíble. El argumento de esto es que un varón no puede oír los pasos de una mujer. Increíble. Realmente terrible. Y, y dos normas que... Obviamente que las normas son muchas más, las provisiones son muchas más, así como los castigos. Ahora voy a, voy a mencionar dos que fueron quizá los más llamativos eh, para mal, obviamente. Eh, por ejemplo, azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas del régimen talibán o contra las mujeres que no vayan a compañía de su masram. Azotes, palizas y abusos verbales. Y azotes en público contra aquellas mujeres que muestran los tobillos. Terrible.
0: No, la verdad que es... Es terrible. Es... Te genera una sensación de impunidad... Bueno, y la verdad que, por supuesto, como ya habíamos dicho, esta situación es terrible para todos. Todos los que habitan el territorio de Afganistán, es terrible. Pero uno no puede dejar de mencionar que realmente las más afectadas en este contexto han sido, son y van a ser, tanto las nenas como las mujeres de Afganistán. Este, yo, después de todo lo que estuvimos hablando, todo lo que he visto en las noticias, realmente el mensaje que recibo de parte de los talibanes, es que básicamente quieren que las mujeres dejen de existir. No pueden hablar, no se las puede escuchar, tienen que usar burka, no pueden trabajar, no pueden estudiar. Es terrible. Y realmente, bueno, me genera mucha impotencia que después de tantos años de lucha feminista en este país esté pasando esto. Es terrible. Pero bueno, tampoco me, me dejó de sorprender, fue muy inesperado, ver las fotos de las mujeres que estaban marchando y manifestándose en Kabul. Tenían el burka, estaban rodeadas de hombres con armas y aún así tenían carteles y gritaban por sus derechos. Una fortaleza impresionante.
1: Sí, realmente es una, una situación muy trágica la que, la que se está viviendo en Afganistán, pero como decía Macarena, realmente... Consideramos que, que las mujeres eh, y las niñas de Afganistán son las más afectadas por, por todo lo que está pasando y, y bueno, por todo lo que lo que van a padecer, eh, sin mencionar que no, no, lo, no lo comentamos eh, dentro de las normas de la yaría que enumeramos hace un ratito, eh, los matrimonios forzados, matrimonios... Eh, entre comillas porque muchos se traducen en esclavitud sexual ya a partir de los 12 años eh, se empiezan a llevar a cabo estas prácticas terribles de modo que, de modo que definitivamente esperamos que, que que esto encuentre
0: una solución Así lo más es. pronta posible y que la comunidad internacional pueda intervenir y ayudar y bueno Matías muchas gracias por este espacio por contarnos y seguiremos viendo cómo se desarrolla el conflicto en los próximos días hasta luego
1: y muchas gracias a todos por escuchar y esperemos que, que les haya interesado
0: nos vemos el próximo episodio
1: hasta la próxima